0: La Divina Comedia Dante Alighieri. El Paraíso Canto Décimo Mirándose en su Hijo el eterno amor que nace de uno y otro, tan ordenadamente produjo la suma e inefable omnipotencia cuanto se alcanza a ver con la mente o los sentidos que no puede menos de deleitarse en ello el que lo contempla. Levanta pues conmigo, oh lector, tus ojos a las encombradas esferas y a aquella parte en que el movimiento de unos astros choca con el de otros. Y empieza a considerar ahí el primor de aquel artífice que interiormente y de tal manera ama su obra que no aparta de ella sus miradas. Mira cómo desde ahí se extiende el círculo oblicuo que sostiene los planetas para satisfacer al mundo que busca su influencia. Si no se inclinase oblicuamente su camino, gran parte de la eficacia del cielo sería vana y casi toda la actividad de este mundo fenecería. Y si se apartase más o menos de la línea recta, se destruiría allá arriba y acá abajo el orden del universo. Permanece, lector, ahora en tu asiento, reflexionando en esto que no hago más que indicarte. Si quieres experimentar placer en vez de tedio, el alimento te he puesto delante. Tómalo ya por ti mismo, que la materia sobre que escribo reclama todo mi cuidado. Proseguía girando el vivificador de la naturaleza, que transmite al mundo la virtud del cielo, y mide el tiempo con su luz, unido a aquella parte que queda mencionada por las líneas espirales que anticipan su aparición. Y Yo estaba en él, dándome cuenta de mi ascensión, como no se le da a un hombre de su primer pensamiento antes de concebirlo. Beatriz era la que me hacía pasar de un alto bien a otro mayor tan repentinamente que no podía medirse su acción por el tiempo el fulgor que de sí despedía. Cuanto se hallaba dentro del sol en que yo me introduje y que consistía no en el color, sino en la viveza de la luz. Por más que yo apure el ingenio, el arte y la experiencia, no llegaría a decirlo de modo que pudiera imaginarse, aunque bien puede creerse y sentirse ansia de verlo. Y si nuestra imaginación es inferior a cosa tan sublime, no debe maravillarnos que nuestros ojos no hayan visto luz superior a la del sol". Tal era el cuarto coro que ahí asistía al Padre Omnipotente, quien colma siempre sus ansias, mostrándole cómo engendra al hijo y cómo el amor procede de ambos. Y Beatriz exclamó, «Da gracias, da gracias al sol de los ángeles que por la suya te ha elevado hasta hacerte visible este astro. Jamás corazón de mortal se vio tan dispuesto a la devoción, ni a volverse a Dios con todo su afecto, como lo estuve yo al oír estas palabras. Y de tal manera apegué a él mi amor, que quedó eclipsado en mi olvido el de Beatriz. Más a ella no le desagradó, sino que le hizo sonreír de modo que el esplendor de sus regocijados ojos distrajo a otras cosas mi pensamiento, que estaba concentrado en una sola. Vi varias luces vivas y superiores a la del sol, que hacían su centro de nosotros y de sí mismas su corona, y que sobrepujaban en la dulzura de su voz al brillo con que resplandecían así vemos a veces rodeada de un cerco a la hija de la tona cuando el aire está tan impregnado de vapores que se convierte en luminosa aureola en la corte del cielo de donde regreso hay multitud de riquezas tan raras y preciosas que solo en aquel reino pueden verse una de ellas era el canto de aquellas fúlgidas almas el que no tenga alas para remontarse hasta ahí no espere que sea capaz un mudo de repetirlo. Y cuando, concertando sus inefables armonías, giraron tres veces alrededor de nosotros, como las estrellas cercanas a los inmutables polos, me parecieron a las jóvenes que sin abandonar su baile, quedan paradas, hasta que suene el compás de las nuevas notas. Dentro de uno de aquellos soles oí decir, pues el destello de la vina gracia en que se infama el verdadero amor que crece cuanto más ama, brilla en ti tan intenso, que te ha traído de la escala de que no puede descenderse sin subir de nuevo. Cualquiera que te negase el licor con que pretendes apagar tu sed, tendría tan violentada su libertad como agua impedida de correr al mar. ¿Quieres saber qué flores forman esta guirnalda? que con tanto placer ciñe y contempla a la hermosa señora que te da fuerzas para subir al cielo. Yo fui uno de los corderos del santo rebaño que conduce domingo por el camino en que se halla nutritivo pasto, si no se extravía uno en vanidades. El que está más próximo a mi derecha fue mi hermano y maestro, Alberto de Colonia, y yo soy Tomás de Aquino. Si quieres saber de todos los demás, Sigue bien con la vista mis palabras, dando vuelta a la corona aventurosa. Esa otra luz nació de la sonrisa de Graciano, el cual perfeccionó tanto uno y otro derecho que se hizo agradable al paraíso. El otro que adorna nuestro coro fue Pedro, que como la viuda ofreció su tesoro a la santa iglesia. La quinta luz, que es la más bella entre nosotros, refleja un amor tan grande, ...que todo el mundo de allá abajo desea saber qué es de ella. En su interior reside una alta inteligencia... ...acompañada de tan profunda sabiduría... ...que, si la verdad es verdad... ...no tuvo segundo en cuanto alcanzó. Después, estás viendo la luz de aquel sirio... ...que cuando era mortal... ...distinguió más claro que nadie la naturaleza angelical... ...y su ministerio. En aquella otra pequeña antorcha se goza el abogado de los tiempos cristianos, de quien tanto se aprovechó Agustín. Y si de luz en luz vas siguiendo con la vista del entendimiento mis alabanzas, debes ya desear saber quién es la octava. Dentro de ella se recrea en la contemplación del sumo bien, el alma santa del que pone de manifiesto la falacia del mundo a quien atentamente oye su doctrina. El cuerpo de que fue arrojada yace sepultado en Sildauro. Y desde el martirio y destierro de aquella vida vino a la paz de estotra Mira cuál centella en el espíritu de Isidoro, el de Beda, y el de Ricardo, que en su meditación fue más que hombre. Y ese de quien se apartan tus miradas para volver a fijarse en mí es el resplandor de un alma que, abismada en graves pensamientos, juzgaba demasiado lenta la muerte. Es la eterna luz de Sijeri, que enseñando en la calle de la paja, excitó la envidia de sus émulos con la verdad de sus silogismos. Enseguida, como el reloj que nos avisa la hora en que se levanta la esposa de Dios para festejar al esposo con el canto de la mañana, atrayéndose su agrado, que por la parte recibe el impulso y por otra lo comunica, hiriendo la campana con tan dulce son, que hace rebosar el amor del pecho predispuesto a recibirlo, así vi yo moverse la gloriosa esfera, repitiendo canto por canto, con tal modulación y dulzura, que no es posible concebirlas, sino ahí, donde el contentamiento se perpetúa.